0: こんにちは、こんにちは、こんにちは。えーと、えー、2月7日水曜日、今お昼の12時21分でございます。えー、本日はですね、中学校での講話ということで、今から出かけます。で、朝予告したようにドライブ雑談していこうと思いまして、今、えー、タスカムのポータキャプチャー X6 を車に搭載しました。で、いつものようにオリンパスのショックマウント SM2 だったかなっていうやつを使って、えー、X6 をその上に乗っけておりますでどうだろう口からの距離5 0センチから6 0センチくらいで、えー、今日はなんだっけ、えー、ウィンドスクリーンウィンドスクリーンなしでなしでいってみようと思いますどの程度この距離感だったらいらねえんじゃねえかなという判断なんですがどうかは分かりません<笑>ちょっとそののテストを兼ねてのえー、ドライビングになります。ドライブ雑談行ってみましょう。今日は中学校、市内の中学校ですが行ったことない場所です。で、なんだろうな、電車で行くとしたら、うんと、最寄り駅は多分この辺っていうのが一応分かっていてですね、これまでに過去に行った中学校よりも近いであろうと思っていたんですが、今ね、マップでその、ね、目的地を設定してみたところですね、所要時間的にはむしろいつもよりも遠いことが判明しました。あの電車で行くとね、まあ、電車で行きやすい場所なんだよね。電車で行きやすい場所なんで、電車で行くとなんか今までに行った学校よりも近いんですよ。全然乗り換えとかもほとんどなくて行けるようなところなんだけど、それがですね、車で行くと意外と遠いといとうか、まあ、意外と距離も結構あるしその、ね、これまでに行った学校よりも、なんか、あれなんだよね、道路が混む場所、混む場所を通るっぽいですね、ので、所要時間が40分以上と出たので、ちょっとですね、1時間以上早く今、家を出ました、あの集合時間というかね、これまでに来てくださいねと言われてる時間に対して、今、1時間以上早く、えー、家を出ております。で多分早く着くけど、そのね、今、Google マップで言われてる、その所要時間よりは時間かかるだろうなと思うので、まあ、途中混んでるだろうし、あの、雪もね、あるしね。ってことで、ちょっとね、余裕を持って早めに出ました。まあ、向こうで待つ分にはいいだろうってことで、早めに出ております。というわけで、今日はね、ちょっと交通量の多いところを通りつつの中学校に、行きたいと思っておりますまあ面白いよね中学校は本当にあのなんてンうに家の近所学区が決まっていて基本的に皆さん家の近所の中学校に通うじゃない基本的にはね、まあ、僕はそうじゃない学校に通ったのであの僕の経験とは違うんですけど、まあ、一般的にはねあの家の近所に学区が決まっていてその近所に、えー、通うというスタイルかなと思うわけですけど。そういう意味でいくとね、地域性みたいなものがすごく出ますよね。これ大丈夫かな今、めちゃくちゃ今、ドカンってなったけど、大丈夫なんでしょうかちゃんと、ちゃんと録音でき,できているか不明ですが、まあ、それもこれも含めてですね、あの、道路ノイズであるとか、その、まあ、道路がボコボコだから、この段差でね、ガタンとかなったやつが、温室にどう影響するかみたいなところも含めていろいろチェックをしていきたいなと思っております、検証、でちょっと今ね、ね車が温まってきて暖房がついたので暖房をちょっと下げました、完全に停止しちゃうと寒いのでちょっと暖房は弱めにつけておきます。ファン,を、ね、ファンの風量をちょっと減らしましまたという感じで一応今、順調に推移しておりますねはい、大丈夫そう、ちゃんと、ちゃんと録音できてるっぽいです、これ、パイロットランプをさ、<笑>パイロットランプ、あの録音してる時に録音のインジケーターが点,点灯するようになってるんですけど、そのインジケーターをこのマイク側にもつけてほしいね。基本的に多分このレコーダーね、タスカムのポータキャプチャー X6 っていうレコーダーは、その、録音対象に向けてマイクを向けて、集音するっていうのを想定されてると思うんだよね、だから、録音してる、そのね、これをオペレーションしてる人はこの、この機器の後ろ側にいて、で、その前方に向けてマイクを向けてるっていう、多分想定なんですよ。なので、インジケーターの類が全部そのね、モデルの下側、そのね、この、レコーダーの下側のところについてんだよね。なんだけど、このように自撮りをする場合に録音できているかどうかを確認したい、と思うわけよ。だからこれ Vlog 用途とかで使うことを想定するなら、この頭側にもね、インジケーターあった方がいいんじゃないかと思いますね。こういうのを、いろんな、<笑>ちょっと意見をまたね、出してていいいいきたいなと思いますね、まあ、こういうの,の商品開発って面白いよね。本当に僕は全然そういうのと違う仕事をしてるんですけどすごい興味がありますだから作ってる人が想定している用途とその使ってる人が使う用途がすでにずれている気がするんだよねでそれはこの今のね最近の YouTube であるとか、まあ、ポッドキャストであるとかそういうなんだろうなコンテンツ配信みたいなものがねものすごい身近になっていてでこれはまあフィールドレコーダーというか PCM レコーダーなんですけどこういうものを買う人の層が広がってると思うんだよね以前よりもで広がってると思うのでそれを考えるとなんかその新しく生まれてる用途今まであまりなかった用途に対してこうどう戻る作りをしていくのかみたいなそのプロダクトデザインみたいなことって興味深いよねとても興味深いなと毎度思いますねだからこの分野は本当に今熱いというか、まあ、以前と比べてかなり売れるようになっただろうと思いますねプロダクトがそもそもだってねこの PCM レコーダーなんてものはそうそう売れるものではないと思うんですよねあの会議を録音する、PC、あの IC レコーダーもっと小型のね会議とかをレコーディングするやつはまあ,ある程度用途が、まあ、昔からね昔からそ,のそういう用途は存在していて一定数売れてると思うんだけどこの PCM レコーダーみたいなものっていうのはさそれよりはちょっと大げさなものなんですよねでじゃあこういうのは誰が使うのかどんな人が買ってたのかっていうと、まあ、野鳥の声を取るとかさみたいなねそういう趣味のある人とか、まあ、サウンドクリエイターの人とか本当に特殊な用途に限られてたと思うんだけど今は野鳥の声にしてもあの YouTube でねそういうものをあげるっていう人がいるじゃないだからそれもその以前よりは多分やる人が増えたと思うんですよね自分で楽しむだけじゃなくてねそ,のそれを作ったものを配信するっていうものがいっぱい出てきたんでなんかそういう用途でね多分広がってると思うんですよねニーズが拡大してると思うんで。で、それによって多分そのね、当初あまり想定してなかった使い方がされてると思うんだよな。だから、この、パイロットランプに関しては<笑>、ちょっとね、この、マイク側からも見えるようにしてほしいなと、若干思いますね。ちょうどね、その、まあ、画面が見えればさ、画面の部分が、その、録音されてる時は赤くなるんで、画面の中がね、中にその、まあ、録音状態になってればさ、その、赤くなる部分があるのよ。でそこを見りゃいいって話なんですけど、見えないんだよね。今、このように設置するとさ、その画面はもう、あの光が反射しちゃって全部光ってて、何も見えない状態で、画面の中にそういうものを、インフォを表示するっていうよりは、まあ、暗くても見えるとか、明るくても見える、逆にね。明るくても見えるみたいな感じになっている方が、とても、ありがたいでですねなのでこのねマイクがついている部分にもパイロットランプがあると非常にありがたいなと思いますねどうなんだろうこの辺ズームの機械は<笑>ズームの機械はどうなってんだろうね本当ト興味ありますねいやそういえばねあのズームのレコーダー新しいシリーズがエッセンシャルっていうシリーズが出て、えーそれをさ買おうかどうしようか迷ってるんですけど、まあ、どう考えてもいらないんだけどさ、<笑>どう考えてもいいらないんだよねそのもう持ってるからね、いろんなレコーダーあるんで、別に今更そのレコーダーを新たに買う必要はないだろうっていう冷静な自分もいるんですよ、いるんですけど、いるんですけどこのね、X6 が思ったように使えてないっていう現実があって。ま、これがね、iPhone につないで、その iPhone の外部マイクとしてこいつが使えるんであれば全然問題なくて、僕は別にそれに不満がなければね、あの、エッセンシャル買おうと思わないわけですよ。なんだけど、それができないんだよね。で、現状それができてないんで、そのための用途に欲しいなと思うわけよ。で、別にそのための用途に使うんでも他のマイクでもいいじゃんって話はあって、他のマイクは持ってるからさ、別にいいっちゃいいんですけどね。いいんだけど、なんかね、あれ安いよね。H4 エッセンシャルってやつが4トラック取れて、24,000 円とか書いてあった。24,000 何がしめちゃくちゃ安いっすよね。まあ、このタスカムの X6 が 44,000 円。まあ、実売で 44,000 円。多分、定価だったら5万超えてんのかな、これ。って考えるとね、半額じゃん。<笑>半額で、あんなのが出てきて、でなんか前に僕、このね、タわごトークであの、ちょっと喋ったんですけどあの、ズームのやつは液晶をなくすことによって、ローコスト化したんじゃないかみたいなこと言ってましたけど、液晶ついてた。H4 エッセンシャルにも、カラーの液晶が、しかも、カラー液晶がついてるんですよ。で、波形とか見えんの。マジかよってなりましたね。じゃあ何全然劣ってるとこないじゃん、みたいな。で、唯一ね、見つけたのが、あの向こうは、ね、その本体に付属しているマイクが、ね、こう XY 方式というその左右のマイクが交差しているタイプなんですけどその状態で固定なんだよね、でこの X6 はこれを回転させることによってその左右のマイクが外に開いてセッティングされている状態、その AB モードというんですけどその AB 方式に変換できるんですよね、その部分はできないみたい。なんか、ズームのやつはそれができないんだけど、でも、いろいろ比較して、できないのそれぐらいなんだよ。それ以外のとこはあんま変わんないんですよね、スペック見たけど。いろいろ調べてみたんだけどね、ほとんど違わないのよ。もちろんなんか液晶のクオリティとか多分違いますけどね。でもそんなんどうでもいいじゃないレコーダーだから。レコーダーだから、視認性がある程度担保されていて、で、音がちゃんとしてればね、いいじゃない、別に。って考えるとね、やっぱ半額はでかいよね。5万と2万5千円はでかいと思わない差が。5千円ぐらい安いとかだったらさ、まあなんか迷うかなって思うけど、半分の値段であれが出てきたらもう迷わないよね。で、こっちは6トラックじゃんっていう話はあるけど、だから H6 と比べた方がいいんじゃないっていう意見は多分あると思うんですけど、違うのよ。X6 の6、6トラックって実質の6トラックじゃないから一応6トラックなんだけど6トラック自由に入れられないんですよねなので僕の中ではこいつは4トラックのレコーダーなんですよ事実上4トラックとしてしか使えないからって考えたらライバルは H6 じゃなくて H4 なんだよね H4 エッセンシャルと比べるべきだと思うだから半値なんだよ向こうは2 4900円ぐらいだと安すぎるだろっていう H6 だって3万4000円ぐらいだからそれでもあっちの方が安いのよねあっちはちゃんとしたロックトラックでこれより安いですって考えるとさタスカムどうにかしろよっていう感じだよねだタスカムはこのポータキャプチャーを値下げするかなんかあれに対抗するものを考えて打ち出していかないと多分全然勝ち目がないと思うもしかしたら勝負しようと思ってないのかもしれないけどあの分野で戦おうと思ってない可能性はあるけど、だけどなんかタスカムのファンとしてはちょっと悔しいよね。<笑>タスカムファンとしてはね、なんかズームに負けっぱなしじゃんっていう気がするんだけどさ。なんかもうちょっと頑張ってほしいなって思いますね。あとね、H4 買おうかどうしようかと思うもう一つの理由が、あの、外部のね、ラベリアマイク、そのステレオミニピンで、外にマイクつけて、で、そのプラグインパワーのマイクを使えますよってなってるんですよ。で、それはこの X6 もできるし、Zoom の H4 もできるんですよね。で、両方ともできるんだけど、こいつ、X6 は、その、外部のね、プラグインパワーのマイクつなぐと、本体のマイクが使えない状態になるんですよね。本体のマイクの代わりに、その外部端子につないだやつを使うよっていう、そういう仕様なのよ。で、H4 エッセンシャルがここがどうなってるかを知りたいんだよね。だけどそれはカタログに書いてなくて、プラグインパワー対応までは書いてあったんだけど、そこに挿した時どうなるのかが書かれてないのよ。だから本体のマイクを使いながら、ラベリアマイク挿してそれも使えますよ。同時に別トラックにね。例えば3、4トラックにそのステレオミニピンにつけたマイク収録して、1、2トラックは本体のマイクを使うよっていうのが、もしできるならね。まあ、できるなら、マジで買い替えようかなと思う。てか僕はそれがやりたいのよね。それがやりたいんだけどさ、できないんですよ、X6 は。なんでだよと思うじゃん。ほんとなんでだよって感じなんだよな。今ね、でかいトラックが右折レーンから本線に車線変更して入って出来上がりました。<笑>お前よっていう感じだよ。右折レーンだぞっていうねむちゃくちゃな運転のプロフェッショナルが結構いますねトラックのうんちゃんはプロフェッショナルだと思うんだけどプロフェッショナルのドライバーなんだけどひでえことを仕上がりますよね<笑>さらに左の車線まで行ってるわなんで右車線走ってた<笑>謎いですねいやーもう本当レコーダー問題ね、いろいろですよ。だけどね、ちょっと前にちょっとさ、なんだっけ、おとといぐらいかな、昨日かおとといの昼に話したけど、僕ね、今、サンプラーが欲しいのよ、デジタルサンプラー。サンプラー欲しいんで、ちょっとね、これ以上レコーダー買ってる場合じゃないんだよね。なので、H4 エッセンシャル、すごい気になるんだけど、多分買わないと思います。ちょっとね、機材屋さんで買おうかなって今考えてはいたんだよね。機材屋さんのさ、ポイントが3000円分あるからさ、それを使って、なんか買いたいなと。まあ、機材屋さんお世話になってるしね、なんか買いたいなと思ってんだけど、だからちょうどいいなと思ったんだけどさ、2万4000円くらいだったら2万円くらいで買えるじゃない ?2 万1000円いくらぐらいになるじゃないって考えると、ちょっとなんか、H4 エッセンシャルをね、このタイミングで買うっていうのは、ありかなと。思うんだけどさ。少しね。<笑>少し思うんだけど。思うんだけど、冷静に考えるといらねえよなっていうのがめっちゃあるんだよな。他のものいっぱい持ってるからね。なので、いらないなと思いますけど、ちょっと気にはなるんだよな。でさ、その別に買い換えるっていう形で、前のやつを売って買えばいいんだけど、結局のとこね、なんか僕は全部手放さずに持ってんだよね。<笑>今までに買ったやつらをさ、一つも手放せずに全部持ってるんですよ。まあ、いらないんだけどさ。全然使ってないんだけど。たくさん持っていて。だからこの X6 も買ったばっかりなんだけどさ、1月に買ったばっかりだよ、これ。なんだけど、多分 H4 エッセンシャル買ったらもう使わないと思うね。まあ、比較はしてみたいよね、一回ね。多分ね、マイクの質とか違うと思うんですよ。それがどの程度音に影響するかを調べてみたいよね。ちょっとそこの比較はね、してみたいなとは思いますね。買うか<笑>買わないと比較できないもんな。すごいニッチなニーズあるような気がするね。その比較を動画にしたらさ。すごいニッチなニーズがありそうだけど、絶対再生数は伸びないんだよ。もうそもそもがね、そんなにめちゃめちゃ売れるようなプロダクトじゃないんで、その中での話だからね、微妙ではありますけど、でもちょっと比較はしてみたいよね、っていうか僕自身が知りたいこといっぱいあるからさ、だからその辺を比較して、まあ音がどう違うのかっていうのが一番あるよね、これで音がさ、結構あからさまに違うなら、まあ値段差がありすぎるからね、だからじゃあこっち買いますかって話にはなるけどでも音が違うならまた戦えると思うんだよね言うて結構音違うよみたいなのがあればさまあ現状を見る限りだとね音は大して違わないし機能的には何も変わらないしむしろ向こうの方がいいまであるというさあどういうことなんでしょうかっていうところですねでそんなこんなでアホみたいな話をしているうちにですねえ知らないところへ差しし掛かってきましたここまではずっとね、今まで走ったことのある道だったんですけど、ここから今、今まで曲がったことのない場所を曲がります、こっからが今日の初めてのゾーンですね、いや、こういう仕事してるといいですね、行ったことない場所に仕事で行くからさ、だから道路のことが分かりますね、行くと。すげえ鋭角のすげえ鋭角のあれですね交差点めっちゃ見通し悪いなこれ見えねえんだけど OKOK、OK OK、曲がりましたここからは知らないとこです知らない道を走りながらまあ今ね、まあ、ちゃんと除雪されてるから一応大丈夫だけど今ねこう片側2車線の道路なんだけど幅としては 1.5 車線分くらいですねアスファルト見えてるな今日は気温が高いみたいだね車の外気温計はマイナス1度になってますねマイナス1度だとね車走るともう道路は溶けますねいや今、日さそう今今ねこれ今移動してますけど、今12時43分なんですけど、移動中なんですけどね、お昼ご飯食べてないんだよね。っていうか、食べる暇がなかったんだよ。12時過ぎにもう出てきちゃったから、お昼ご飯食べてなくて、でこのままね、講和自体が3時半まであんのかって感じなんで、僕はですね、今日はお昼ご飯を食べられない感じですね。<笑>本当にねこういう感じでしかも12時までミーティングあったからさ12時までミーティングあって12時今20分ぐらいには家出てきたんだよねでこういう感じなんでなんかお昼ご飯食べらんない<笑>割とこういうことあんだよねお昼ご飯食べらんないパターンっていうのがさその、まあ、僕が働いてる会社がねそのまあそういう業界クリエイターたちの会社だからさでクリエイターの人たちって割とこう働く時間帯が自由で、まあ、フレックスだしね会社自体の仕組みもフレックスタイムなんだけど遅くから動き始めて遅くまで働いてる人が多いのよでそれも別に自由なんだけどさそれでいいんだけどそういう感じなんでミーティングとかがね基本的に遅い時間になりがちなのよねって感じで、そのね、お昼ご飯とかもみんな3時頃食べる人とかが多いから、割とね、そのお昼時期にね、なんか、お昼時の時間帯にいろんなもの入ってくることは結構あって、いや、そこでご飯食べるんだけど、みたいな人のことをあまり考えてくれないんだよね。だから出張とかでもさ、出張行ったりすると移動とかに時間かかるじゃないで、その移動した後のスケジュールとかが組まれてきてバーンって渡されるんだけど、お前これいつ飯食うんだよ、みたいな。結構あんだよ。で結構あって全然ご飯食べれないことは多々ありますねどうやってみんな飯食ってんだろう本当。今日はもう完全に無理だよねその学校に行くからさ学校っていうのはさすごいきっちりタイムスケジュールが決まって動いてるじゃんもちろんお昼ご飯はお昼休み食べるでしょみんなって感じなので多分今お昼の時間帯なのよで、午後、5時間目、6時間目で僕らが行って喋るっていうね。なんか今日はいろんなね、会社の人たちが来るみたいで、ちょっと面白そうですけど。そういうやつがあってね。みんなはどうしてんだろうってか食えるんだろうなちゃんと。<笑>早めに、早めにお昼食べてくるよね。普通ね。お、なんかピーポーが聞こえるけど、どこから来るどこから来るあ、後ろから来るな。ちょっと待って。救急車が来ましたが交差点を曲がっていったので僕の方には来ませんでした。結構今ね救急車が来た時の動きもあれでしたね。なんか人によってそれぞれ分かれてましたね。とりあえず直ちになんかそのハザードをつけて止まろうとする人もいるんだけど、なんか周りをよく見てなんかどうするのが一番救急車通りやすいのか考えた方がいいよね。変なところに止まられるよりはさ、空いてるところまで行ってもらった方がいいこともあるじゃん。なんかその辺をこう、周りのことを見て判断するっていうのも、意外としない人が多いなって思いますね。まあ確かにさ、教習所では救急車の音が聞こえたらハザード隊で止まれみたいなこと言われるじゃない。言われるけどさ、臨機応変って、臨機応変ってあるよねって思うんだよな。結構このね、しかも雪が多くてさ、この狭い道路でさ、狭い道路の途中にさ、その、ま、は、寄せてるとはいえね、寄せてるとはいえ、路駐されて、そのハザード帯って止まられてもさ、救急車走りにくいわけだよね。むしろなんかそのまま突き抜けていって、交差点の向こうまで行ってくれた方がありやがたいみたいなことはあるでしょ。と思ったんだよなで今僕は交差点を抜けて待機しようかなと思ったらその交差点を救急車は曲がっていったんでそのまま来ました今日はねまだ遠いな<笑>まだ遠いな残り4キロあと14分と出てます14分で果たしていくんでしょうか、まあ、14分経つとちょうど 1> 1時過ぎぐらいに着くねそれでも30分くらい早いけど集合時間よりは所要時間40分と出てたけど1時に着けば、まあ、40分だね時間通りですねやっぱグーグルのこの所要時間計算これすごいよね今グーグルマップ使ってるんですけどこれ大体正しく来るような。その道路の状況とか、トラフィックの状況とかいろいろあるじゃない。いろいろあっても、ちゃんと比較的正しい数字が出てくるんで、これはすごいですね。いや、もちろんこれはさ、その、皆さんのスマートフォンから情報を取得してるからできるんだよ。Google はなんかそのデータをね、その取得してるみたいな話もあるし、Google マップでその、多分一番最初にさ、Google マップを初めて使うときに、なんか位置情報を共有しますみたいなやつがあるんだよね、それを許可しますかみたいなやつがあって、それを許可するにしとくと、まあ、自分の位置情報がさ、どんどん Google に吸い取られていくんだけど、それによってこの所要時間の計算とか、渋滞情報の表示とかが、より正確なものになるんですよね。これリアルタイムにねそのその場所を通過してるスマートフォンの、つまりね、GPS の移動速度をちゃんと見てんだよね。それでこっからここまでどれぐらいの時間かかるっていうのをリアルタイムに更新してるんですよ。だから精度が高いんだよね。で、これの信頼性がさ、なんか年々増してるような気がするんだよね、僕。すげえ正しいなと思います、これ。最近だからこれが大幅にずれることほぼないですね。時間帯によるんだよね。でも朝一でその、例えばマップを検索するとさ、所要時間何ぼですって出るじゃないでそれでお昼に移動するんだったら、その時間で計算したらダメなんだよね。お昼行く時の直前ぐらいにもう一回検索して、で、何分かかるのかみたいな見た方がいいですね。これ常時変化してるから。昔はさ、なんか本当にただ距離から換算しただけみたいな感じだったりしたんだけど、今はもう、リアルタイムのこのねビッグデータ移動してる GPS から取得してるデータを処理して、まあ、そこから統計を出して大体このぐらいっていうのをさ出してるからだからこの道路のさ、まあ、ルート上がね青とオレンジと赤にこう塗り分けられててでその混雑状況みたいなやつがわかるわけですよねねこれも、ね、ほぼ正しいね。本当すげえなと思いますね。この仕組みがすごいよな。こんな仕組み作ったこと自体がすげえんだけどさ。だけどこれはね、本当にみんなのデータの協力によって成り立ってるんで、これみんながみんなね、なんかプライバシーがなんだって言ってね、全部そのデータの提供を拒否するって、もちろん設定できるんだけどさ、それをみんなやると、これの精度が下がるんだよ。何かねこのアプリを使う人はそのデータを提供することに協力しろと思いますね<笑>プライバシーとかもちろんあるけどねでもプライバシーみたいなものを若干犠牲にしないと利便性は得られないよねそこはなんかいろんなもんとトレードオフだなと思いますねおかげででも超便利なんだよ g o グーグルのサービスは本当に便利ですよねまあでもさ一人一人が今スマートフォンを持ってるっていうこの時代ってさもうなんかさ管理社会 SF ディストピアに片足突っ込んでるよねと思うんだよなだってみんなねその自分のプライバシーの塊をさの電子デバイスをさ<笑>持って歩いてるわけじゃんこれがさ、体に埋められたら完全にもう SF の世界になるけど、今体に埋まってないだけで常時携帯してるってことはさ、もう体に埋まってるのとあんま変わんないじゃないそこの差はでかいっていうね、その最後の、最後の一歩の差はでかいとは思うけど、だけど事実上そういうことなんだよな。この個人情報満載のデバイスを持って歩いてるってことがね、それを常時携帯してるってことはどういうことなのか、ってことをさしかもそれがさオンラインでネットに繋がってるわけじゃん常時常に通信してるわけじゃないけどでも常時繋がっていてって考えるとさもはやプライバシーなんてものはないよねないと言っちゃうと極論なんだけどだけど全然守られてねえっていう意識は持ってた方がいいだろうなとは思いますね今その、ね、僕はそのデバイスを使って移動してますからでこれ今 Google マップを起動した状態で僕は移動しているので僕が移動しているこの情報が使われてますねで今ちょっと道路混み気味なんだけど表示は青くなってるんだよね表示は青くなってるところに今結構混んでて僕が滞在してるでしょそうするとこれオレンジになると思いますよしばらくしたら僕はこのデータを提供してるからね Google マップに<笑>僕の走ってる情報によって、この道路の混雑状況が、これが更新されていくと思いますね。で、多分他にもそういう人はいるだろうから、この周りを走ってる車からも、その同じような情報が入っていてで、同じエリアから同じような情報がたくさん上がってくれば、これは信憑性があるなと判断するでしょう。なんか一個だけ変な異常値が出てくるとそういうのは切り捨てるんで、その異常値はね、あの、統計に入らないですけど、みんなが使ってると、その、そこから、まあ多数決じゃないけどさ、引っ張っていくじゃない。あ、なんか僕、来たことある場所を通った、通ってるな。<笑>完全に初めてのところを走ってるつもりだったけど、知ってるところがあった。ここ来たことあるな。今ねとある専門学校のところにを差し掛かったんですけど専門がこの専門学校来たことある前にねそのなんだろう専門学校の就職担当の先生に会いに来たんだよ確か学生さんには会わなかったんですよねその時は就職科の先生と話したのかなみたいな時に採用関係の話でねそういう時に行きましたねもうだいぶ前の話だなその後ね、一切付き合いがないんだ。い<笑>学校なんだよな。やっぱ学校と会社のつながりってさ、なんかそこの学校から一人でも採用するとね、そこの、その後結構つながりが大きくなりますけど、やっぱ採用に繋がってないと、どうしてもなかなか、こう密になっていかないよね。だから誰か一人採用したいなと思うんですけど、なかなか難しいよね。最近僕はその自分が採用をジャッジする側じゃなくなっちゃったんだよね。なので、なんか僕はその採用営業はするんだけどさ、いろいろ学校に出向いてって、まあそのね、学生さんの指導したりとかさ、そのアドバイスしたりとか、あとうちの会社に来てねみたいな話をしたりとかね、そういうことはやるんだけど、結局実際応募してきたときに、その書類選考したりとか面接したりとかっていうところから離れちゃってて、今。前はね僕やってたんだけど、今はね、もう、もっと若い人たちができるようになったからその人たちに任せてて僕はもうね本当にただ営業してるだけなんだよねなんか走りにくい道路だなこれ。今ちょっと走りづらい道路を走ってきましたまたねその学校のとこ通り過ぎたら全く知らない場所ですね大きな道路を今渡るとこだなここは来たことないねなこうやって走ってるとさ本当札幌に住んで、まあ、僕最初札幌に住んでて最初北海道来た時ね札幌に住んでて1年半くらいで旭川に引っ越して川に3年いてまた札幌に帰ってきたんですけどその札幌に帰ってきてもう12年になるんだよねだから2回目に札幌に住み始めてから12年になるんだけどまだ知らない場所いっぱいあるね札幌市なんて小さいけどさ小さくてもまだ知らない話がいっぱいあるんだよな全然行ったことない場所の方が多いですねこんなとこも通ったことないしね全く土地感がないんで今ねもうすぐすげえ細いところに曲がんなきゃいけないんだけどその場所が分かるかがちょっと自信ないなんか沿道にラーメン屋さんとかがありますねラーメン屋うどん屋とかがあるいやーラーメンね僕ラーメン大好きなんだよねあのスレッズ僕のスレッズを見てくれてる方はご存知かもしれませんが、スレッズにラーメンの写真ばっかあげてますね。<笑>スレッズはラーメンの写真あげる場所じゃねえぞって感じなんだけど、最近ラーメンじゃないものもあげてるけど、まあラーメン率が高いです、ね。僕実はね、その、Google のアカウントね、いくつか持ってて、その中にね、一つね、その、Google フォトでさ、ラーメンの写真だけ集めてる Google フォトがあるよ。<笑>もうアホだよね。本当に意味わかんないんだけどさ、自分でそのスマホの写真をね、そこに同期してたら、やたらラーメン多いなと思ったのよ。で、ラーメンばっかり集めた Google フォト作ろうと思って、ラーメンばっかり集めた Google フォト1個ね、作ってる。そこに何でもかんでもラーメンの写真を入れてますね。だけどさ、それをね、ちゃんと、ほら、豆な人はさ、一つ一つにコメントつけるとかさ、どこで食べた、なんていうラーメンなのかとかさ、なんていうラーメン屋さんのラーメンなのかとか、書いとけばいいじゃない。本当は。そういう情報は一切なく、単なるラーメンの写真だけが、わらわら入ってるというね。そういう状態で今ね、ラーメン写真館<笑>、みたいなやつを作ってますね。別にそれはもう、なんか、なんか目的があってやってるわけじゃなくて、なんとなくやってる。ちゃんと、詰めが甘いんだよな。ちゃんとした情報として管理すればさ、結構面白いものになるんだけどさ、後で振り返ったときに楽しいものになるけど僕はなんかそこが豆じゃないんで本当にね思いつきでそういうことはちょいちょいやるんだけど詰め、まあ、が甘いからまあいまいちなものができるんだよ<笑>さて 300m 先右折ってなってるけどどこだろう,う絶対わかんないだろうこれ 200m 先あのね信号がないとこもわかんだよな信号のななないいいところを曲がらなきゃいけないんであちょうど除雪してるもしかして入れんのこれ入れんのかなちょうど除雪作業中と書いてあるなああ入れないじゃんちょっと待ってよあのねめっ,ちゃめっちゃ目的地の直前に巨大な除雪車いて通れねえなどうしようこれ回って回り込めばいいのかなあれこれは通り抜けできないじゃんちょっと待ってよどうすればいいのこれいや何もできません<笑>戻るしかないわ戻るしかありませんこれはどうすればいいんだちょうどね目的地の学校のすぐ目の前で除雪作業をやっていてでかい車がいるので通れないんだよどうやって中学校に行けばいいんでしょうか通り過ぎて戻ってこようえな道がおっせえな道がおっせえな,おっせえな、まあ、中学校はありましたがよいしょここにここに逃げるここに逃げる向こうからも車来たおいしょいや、北国行ってこうよね。北国行ってこうよねっていうことに今なってます。どっから行けんのこれ。ここは道路がないし。ねこういうことがあるんで、なんかあれなんですよ。あの、どうすればいいのちょっと待って。いや、どうすればいいの行けないんだけど。一応無事に着きましたというわけでこれから講話に行ってきますまた帰りに収録をしようと思いますまたねはい終わりました終わりましたので今から帰りますよ今日はですねいろんなところで除雪が入っているみたいですねなんか大々的にやってるみたいで除雪によって本来通りたい道が通れないというのが現状のようですのでちょっと除雪を避けながら帰ろうと思いますうちの方は大丈夫なのかな問題はねうちの辺りで除雪もし入ってた場合に僕は家に帰れない可能性があるよねまあ一応ねなんか完全に入れないってことはまああんまりなくて一般的にはなんかそこに住んでる人に関してはねあの入れてくれることが多いんですけどお救急車が出ております救急車今あここ消防署か消防署から今救急車が出たところでした OK よいしょ道路に出ました。外の道路に出ました。あとはこれで帰るだけですね。いやー、年内というか年度内の仕事が、中学校での仕事が全部終わりました。今回で。というわけで、また来年ね、次年度4月以降でまた改めてという感じになりそうです。これは、でもね、いい仕事だね。本当に。費用対効果みたいなものがね、その、なんていうのかな。直近では出ないものなんですよ。何しろ中学生だからさ、中学生に対してこういう啓蒙活動をするっていうのが、身を結んでるかどうかっていうのは、わかんないじゃないしばらくね。っていう事情があって、まあなかなかね、難しいとは思うんですよ。こういうのは、こういう活動はできないっていう会社も多分少なくないだろうし、そういうのもよくわかりますけど、意味あるよね。めちゃくちゃ僕は意味あるんじゃないかと思いますね、これは。まあさ、その、本当にさ、会社、一つの会社という尺度で見たら、実際問題ね、例えば僕がこうやって職業講話みたいなものをやって、それを聞いて目指しましたという人が、うちの会社に入ってきて初めて実を結んだことになるじゃんってことになると思うんですよねその本当に費用対効果ってことを厳密に出すとすればねでそれがまあ長期計画で、まあ、今中学生だと1415歳でしょ1415歳の子たちに対してこういうことをやるのが実を結んでるかどうかって、まあ、一番早くても5年はかかるんですよね、まあ、5年から10年かかりますよねでその5年から10年のサイクルでどの程度効果があるかみたいなものを出していくことになるわけですけどでもそういうことじゃないだろうって思うね、僕は。なんかそういう話じゃなくてそのもっと広い意味でね、中学生、今、中学生の人たちに選択肢を提示するっていうのはとても意義がある。なあと僕はね個人的には感じるのよねだからこ,れもこの仕事は本当にねいい仕事をさせてもらってるなと思いますね、まあ、本来のさその僕が会社の中で与えられている本来の仕事とはちょっと違う領域の話ではあるんですよそれはね間違いないのよ間違いなくこの仕事はメインメインルートの仕事じゃないんだよねないんだけど、だけど、すごいなんかね、僕は意義があるなと感じますね。なんか、うん。まあ、これが、その具体的に自分のいるね、今僕がいる会社に誰かが入ってきたよっていう、もちろんそうなればめっちゃ嬉しいけどさ。その、あの時ね、中学校で。あなたの話聞いたんですよって子が入ってきたらめちゃくちゃ嬉しいけど、まあ、そうならなかったとしてもさ、その同じ業界、こういう業界を目指そうと思うきっかけになってくれて、まあどっか他社でもね、そういう仕事に就いたってなれば、僕はなんかそれはね、すごく大きな意味があるんじゃないかなと思いますね。もうなんかさ、その今は少子化がすごいからね、前にもこの話ちょっとしましたけど、跡継ぎの問題ってさ、もうなんていうの,あの、伝統工芸とかさ、そういうような話以外のところでも、後継者問題ってあるんだよね、すでに。その事業の継続性みたいなことを考えたときにさ、少子化っていう要素はめちゃくちゃでかいけど、あんまりみんなそこに注目してなくないっていうのは若干思うんだよね。でもさ、その僕、今小学生の子供がいてね、その小学校の様子を見てると思うんだけど、本当にものすごい逆ピラミッドで年々子供減ってんだよね。このような事態がさ、まあいいわけはないじゃない。このような事態でいいはずはなくて、なんか、でもそのことに対してあんまりなんかこう少子化少子化っていうのは言われてるけどさ言われてるんだけどなんかもっと大きなスケールの話がされていて実際問題そのほんと直近のさ労働力をどうするのかっていうことがあまり議論されてないんじゃないかなっていう気がするんだよね。僕らののやっててる仕仕事事なんてエンンターテイメントの仕事で何て言うのかな産業の優先順位としては低いわけだよねそれはさその衣食住に関わるところが優先だとすればっていうそういう話なんだけどでもさ実際問題そ,のそこが重要でしょ生きるのに必要なねその衣食住に関わる仕事っていうのがやっぱり最もともと大事だと思うんだよねでエンタメはさもちろん大事だしその文化的に暮らすためにはね、エンターテイメントって必要だと思うし、思うからこそやってるんだけど、だけど優先順位的にやっぱり移植獣よりは後じゃんっていうのは思うのよ。で、そ、そこを考えた時にさ、その移植獣に関わるところの後継者問題って、なんかもっと取り沙汰されてもいいんじゃないかなって気がするんだよね。だって後継者問題多分、ああらゆるるジャンルであると思うよだって人いねえんだからさ本当に子どもの数がこんだけ減っててどう考えても全ての産業に行き渡らないじゃない人だからそれこそ一次産業とかどうするんだろうっていうのは本当に思うよねもう本当に移民でやってくのかでも移民でやってくには日本語っていうハードルがでかいよなっていうのは思いますねだから、だからこそのね、その日本語っていうものはもう伝えていくんじゃないかって話もあるじゃない。まあそれはそうだよね。その移民が増えてきて、日本語じゃない言語でやり取りしなきゃいけない領域が増えれば増えるほど、日本語は衰退していくことになるじゃない。もうこれはもういかんともしがたいよね。日本人が少ないんだからしょうがないよね。と思うんだよね。なんか、この,この事態ってかなり、しきことだと思うんだけどさあんまりそこまでの危機感を持って語られてないような気がしてならないんだよねでもさ世界的なことを見るとね世界に目を向けるとさ日本語みたいにすごいニッチな領域でしか喋られてない言葉ね使われてない言語っていうのがさそういうのを母国語にしてるところって大体公用語が英語になってんだよすでに、まあ、英語か中国語英語とか中国語になってたり、まあ何らかの言語、その日地言語じゃないものが公用語になっていて、すでにその国内であれ、あってもね、なんかその純粋なそこの国の言語が分からなくてもちゃんと暮らしていけるというかさ、そういうふうになってるところが多いと思うんですよ。か日本ってすごい特殊だと思うんだよね。日本だけなんじゃないかなこんなにニッチな言語なのに、公用語が日本語で、日本国内にいて日本語しかわからない人がこんなに多くて、それでいて何の不自由もないっていう国。ないと思うんだよ他に。で、これはさ、日本のパワーなんですよね。日本人のパワーだと思う。僕はこ,ここが日本人のパワーだと思うのよ。その、経済大国とかそんな話じゃなくて、あの、文化大国だよね。と思いますね。でね、僕はそのね、一番の文化に強い国だなって思うのは、あの、海外のコンテンツを翻訳するパワーがすごいよね。日本ってすごいちっちゃい島国だからさ、世界のほとんどは日本の外なわけじゃないで、そうなった時にさ、その、世界の色々な国のものを日本に取り入れてくるわけだけど、あらゆるものが日本語に翻訳されてんだよね。こんな国ないよね。なんかここが日本のパワーだと思うんですよで普通はさ、なんかそのいろんな、ね、海外の人と話してて、まあ、例えばマレーシアの人、マレーシアに住んでる人、マレーシアから来た人と喋ったりとか、インドネシアから来た人と喋ったりとかする機会がねあったんですけど、その人たちはなんか母国語っていうか、自分の母語は結構ニッチな言語だったりするけど、マレー語だったりとかするけど、公用語は中国語でとか言ってたのよね。で、中国語の方がわかりますとか、あとなんか英語もちょっとはわかりますみたいな感じで、で、なんでそんなにね、その、そこの国の人はなんでそんなに英語できるのっていう話をしてたら、そのテレビ番組も何も、自国語のものがほぼないっていう。コンテンツが。だからテレビ見てても英語ばっかりだったりとか、中国語ばっかりだったりとかね。そういう状態だから、何しろそれを理解しようと思ったら語学が必要になるっていうさ、まあ必要に迫られてできるようになってるっていうことを言ってて、それはさ、翻る,るとさ、だから日本人は外国語に弱いっていうことでもあるんだけど、逆に日本語だけであらゆるコンテンツを享受できる。日本という国の凄さ。日本語のオリジナルコンテンツもめちゃめちゃたくさんあるし、海外のものがめっちゃゃ翻訳されてるじゃない世界中の本がさ日本語で出てるでしょ日本でだそのその作品の言語っていうのが何なのかもはや意識する必要もないじゃない何でも全部日本語で読むから日本語で読むから元の原点がその,その作品の原点が何語で書かれてるのかってこともすらも意識してないじゃないこれってすげえことだなと思うのよだけど日本がこれからねその純血日本人が減って移民を入れざるを得なくなって移民の人が増えるでしょっそれもちろんさ移民も何世とかになっちゃえばねもう生まれた時から日本に住んでるっていう人が増えるだろうけどだけど間に合わないと思うんですよそんな徐々に入ってくるみたいなペースで間に合わないと思うんだよね。もうそれ以前に日本人は足りなくなりすぎて、日本の社会が回んなくなると思うんだよね。そうすると急速に増えるじゃん。外国人が。急速に外国人が増えた時に、やっぱり日本語をどうやってでもこの人たちに全員喋ってくださいっていうのは無理だよね。酷な話だと思うよ。そうするとやっぱり妥協点として英語って話になるじゃん。英語っていう言語は簡単だからさ、そのまあ、語弊があるけど簡単だって言ったら語弊があるけどだけどシンプルな言語なんだよねでそこそこ会話するだけだったら多分結構できるじゃん世界中の人がね割とできてる言語なんだよねそういう意味でいくと英語がどんどん使われる範囲が増えてって、まあ、公用語が英語になるほどの極端なことにならないにしても少なくとも日本語じゃなくても通じる部分がどんどん増えると思いますね今後でそれがさ僕らの日常に入ってくるのってそんなに遠い未来じゃないと思うんだよでもそこに関してさあんまり言及してる人はいないよねこれ今 SF のネタを喋ってるみたいな感じなんだけど実は SF じゃなくてそう遠くない将来こうなると思うんだよねそうすると日本語についてはものすごく大ピンチだと思いますねまあ労力をかけて日本語に翻訳するる意味がなくなくと思うね日本に住んでる人の,その日本語話者じゃない人が増えれば増えるほどもうなんか最初から英語でよくねって話になっていくと思うんだよねまあめっちゃ車混んでんだこれ道路がむちゃくちゃ混んでいてひでえことになってますんなんだこのこみ方はなんかね今どうなってるかよくわかんないんだけどこれ一本にまとまっていくのよくわかんないないやこれねあの2車線の道路なんだけどさ 1.5 車線分ぐらいしか幅がないからよく分かんないことになってくんだよね今めちゃめちゃ混んでる道路を走っていますなってるかよくわりません先がどうなってるかよくわかんないこれは言っていいのかなとかねまあそんなことを今日喋っていてそのね日本語の問題を思いましたね今日ね中学生に向けて喋ってる中でそのまあアニメーションっていうものがね世界に発信しやすいコンテンツだっていう話をしたんだよねで、それはさ、なんでアニメーションは発信しやすいかというと、やっぱりね、その、アニメって、その、受け取る人に対してさ、受け取る人に、その、すごい情熱をかき立てるコンテンツだと思うんだよね。で、特に海外の人でもさ、日本のアニメが好きな人ってめちゃくちゃいっぱいいて、でその人たちってさ、あの、アニメを、日本語のアニメを理解したいという動機で、日本語を勉強しちゃったりするんだよね。で海外で日本語を勉強してる人って割とそのアニメが好きな人が多くてそのモチベーションだけでなんか日本語喋れるようになっちゃったりする人いるわけですよそこがやっぱり、ね、アニメってコンテンツの強さだと思うんだよねだから日本のコンテンツを外に出そうと思った時に一番障害になるのが言語の問題なんですよねだけどアニメっていうコンテンツはその言語の部分の障害をその受け手の側が超えてくれるからだから出しやすいと思うね。もちろんさ、そんなもんちゃんと翻訳して出すよって話はあるんだけど、その、コスト的な問題もあるしさ、流通の問題もあるし、なかなかこう、全部を全部ね、翻訳して出せるばっかりでもないと思うんだよね。ないけど、アニメっていうコンテンツは本当にその見る側に、まあ、努力を強いるでもないけどさ、強いてるわけじゃないんだけど、見る側が勝手に努力してくれるから、そのまんま出してても広まっていくっていう良さがあるんだよね。そこがなんかアニメの強さだなと思いますね。日本はアニメの国だみたいになってきてるけどさ、最近ね。アニメとか漫画のコンテンツが強いっていうふうになってきてるけど、やっぱそのコンテンツの強さってものが、受け手をさ、こう刺激してさ。で、アニメはもう日本語を学んででも見るもんだみたいな。空気感があってさ。で、日本語を教える YouTuber みたいなのもいっぱいいるしね。で、そういう人たちも、そのアニメのを題材にして教えてたりとか、その自分はアニメを見たくて日本語を勉強しましたとか言ってる人もいたりとかね。っていうこの現実を見るとさ、なんか、すげえなって思うよね。アニメってコンテンツは強えなと思うんだよね。で、その話を今日ね、中学生にしてたんですよ。だからアニメっていうものの面白さとして海外に持っていきやすい。だからその世界に対してものを発信するってことにつながりやすいっていう面白さがあるなと僕が思ったからね。そういう話をしてたらまあ、逆説的に今後のねその少子化がこのままこのままの傾向でいくとっていうかもう言ってるじゃない。少子化ってもうさ遡って子供を増やすことはもはやできないからもう今減っている人たちっていうのはもうしょうがないんだよね。その人たちが社会に出るとき、社会を支える人たちがいないっていう。もうこれはさ、間違いなく訪れる現実なんですよね。だって生まれてない人を今から作り出すことはできないからね。だから紛れもなく近い将来来るんですよ。日本語の危機が。で、多分、そのアニメもね、初めから英語で作られるようになると思うのよね。なぜなら、英語圏に売った方がでかいからですよね。で、英語圏に売るチャンネルを持った人たちが出資し始めてる。ネットフリックスとかね。ディズニープラスとか。そういうところが日本の会社に出資して作品を作り始めているってなってくると、ターゲットがそもそも日本人じゃないので、日本語で作る必要なくないって話になるのは時間の問題だと思う。で、これがさらに日本の国内にも日本語じゃない人が増えてきたら、もはや日本語でコンテンツを作るってコストばっかりかかって、で、それのね、それに対しての対価が得にくいっていうね、さらにそれを外に持ってこうと思ったらさらにコストかかるってなったら、もう最初から英語で作ればいいじゃんってことになるじゃん。僕はなんかそう遠くない将来、まあ僕が生きてる間にそうなるんじゃないかな。思いますねこのビジョンはさこのこの未来ビジョンは僕の中にもなかったつい最近までここ最近思うんだよね僕が生きてる間にそういうドラスティックな変化がありそうだなと思います最近っていうのはそのぐらい本当に子供が少ないからだからうちの子が通ってる小学校本当にさうちの子が1年生の時に6年生の4分の1半分分分分ののか分かか半半だったのかなで今6年生が今の1年生は6年生の半分なのだから12年間で4分の1になってんですよ子供ががこれがその突然変異的に減ってんじゃなくて毎年コンスタントに減り続けた結果6年間でね1年生と6年生の間で人数が半分になってるだから、うちの子が入学したとき、1年生で入学したとき、6年生4クラスあったのに、うちの子の学年は2クラスだったのね。で、うちの子今6年生なんですけど、今年の1年生は1クラスしかない。人数がきっちり4分の1です。12年で。どう、どうなのかな<笑>この状況。一方でさ、保育園が足りない問題とかあるじゃん。なんでなのかと思うんだけどね。保育園足りない問題は常に言われていて、保育園はさ、保育園とか児童会館入れないんだよね。希望してる人はいっぱいいるんだけど、定員がもう溢れてて、希望しても入れないみたいな状況があるんだけどさ。だけど子供は減ってんだよね。だ保育園なんて、なんで足りないのかなと思うんだけど、子供もはもうどんどん毎年減ってってんのに、なんで保育園は余ってこないんだろう。で、今さ、保育園結構あるじゃない、まあ、足りないと言われてるけど、足りないと言われて増設されたりもしてるけど、これ近い将来急激に余るような気がするね。本当に少子化すげえんだけどっていう。だからま、地域にもよると思うんだよね。地域にもよると思うけど、まあ、少なくとも僕は札幌市に住んでいて、札幌市って政令指定都市で、ね、180万都市くらい多分、札幌市って180万人くらいいるんだよね。人口が。その札幌市内の小学校でもこうなんだよ。12年間で4分の1、小学生。まあ多分小学生全体が4分の1ってことはないと思うけど少なくとも僕の子供が通ってる小学校では4分の1僕が観測した範囲で4分の1になってますこの傾向がどう続いていくかだよねこれはまだわかんないけどさまあ今下の子がまだ3年生であと3年通うから下の子が6年生になった時の1年生が何人くらい入るかだよねもう今ね教室余りまくってるからそりゃそうだよね。だって、6年生、4クラスであったはずの6年生が今2クラスしかないから、教室余ってるし。で、なんかいろいろね、今中学校にね、講和にし,しに行ったりとかもしてるでしょそうするといろんなね、その、私立のね、札幌私立の学校の事情をいろいろ聞くことが増えたんですけど、あのね、その、次年度の先生のね、どこに先生を配置するかっていう、その人事だよね。っていうのをね、その入学生の数ででいいじるらしいんですよだからまあ入学生が多いところにもちろん先生をたくさん配置してでそこ減ってるところはそこからは先生は減らすみたいなことを調整してるみたいな毎年でそれを結構ギリギリまで調整するみたいでな,んかなるべく早くその他の学校に行くんであればね早く教えてくださいみたいなこと言われるんだよね学校からでまあうちの子はさ別に普通に学区の中学に行くからね、まあ、そのまままあ一般的な流れですよ自分の学区の小学校に通ってそこからそこの近くの中学校に通うけどまあもちろん違う学校受験して違うとこ行く子もいるからねからそういうまあ転居する人もいるしそういうのあれば早めに教えてくださいっていうのはなんか言われててその先生を調整するからって理由が説明されてますなんかねその少子化によってそうやって先生を調整したりとかってこともされ始めるととてもなんかねなんかこういろんなものがさ回らなくなってくるようなって気がしますねいやーお腹減ったななんかねあのー間に入ってる業者の人がね、間に入ってるっていうのは、その、講話を斡旋してくれてる会社の人が、あのね、バームクーヘンのコンビニに売ってるやつ、コンビニに売ってるさ、バームクーヘン切って小包装になってるやつがあるんだけど、それを買ってきてくれて、で、持ってきてくれてて、それ配られたんだよね。で、僕はね、それを食べて、ちょっと事なきを得たんだけど、お昼食べてないからさ、で、それでちょっと腹持ちが良くなったんですけど、さすがにもうね、2時間公演したら腹が減るよね。2時間っていうか、まあ、正味1時間ちょっとなんだけど、30分2コマみたいな感じで。まあ、3、40分を2回し分やりましたね。ちょっとお腹減るよね。それでお腹減ったのももちろんあるけど、そのままこれを喋ってるので、お腹が空きますねいや。喋るのってお腹空くよね。ははは。<笑>じゃあ黙っとけばいいだろうっていうツッコミがありそうだけどさ自分でも思うわ本当じゃあ黙ってればいいだろうと思うんだけどこれをね収録しながら帰ると決めたからさ、まあ、腹は減るけど喋る本当はお腹すくんだよな喋ることでもお腹はすくしなんていうの頭使うとお腹かすくよね意外となんかさ僕はさちゃんとご飯食べるけど痩せてんだよねでそれはなんかね脳みそがめっちゃ消費してんじゃないかとこの間誰かに言われた誰だったかな誰かに言われたんだよな頭使ってるからじ,じゃないですか。もうお世辞半分かもしれない<笑>。お世辞半分かもしんないけどさ。まあ、僕はね、ほんと17歳の時から体型が変わってないので、身長と体重がね、全く変わんないんですよ。ずっと。17からね。まあ、17までは身長伸びて、それに合わせて体重が増えてたんだけど、17歳で今の体型になって、以降全く変わってないですね。視力もそうなんだよね。視力も落ち続けて、17まで落ち続けたけど、17歳の時に安定して、以降ね、視力も変わんない。だからずっと同じ度のメガネをかけてます。高校生の時から。これ珍しいのかな<笑>珍しいことなのかつらもよくわかんないんだけどさ。そんな感じですね。だから体型も変わんない。まあ、体型が変わらないのは珍しいと言われるね。30代ぐらいの時にめっちゃ言われた。その、30代ぐらいの時にね、同い年ぐらいの人たちがどんどん太り始めて、それで、なんか、あなたは太んないよねって言われましたね。当時ね。でもその後さ、言われないんだよ、今度。その後はね、なんかもう、僕が痩せてることが当たり前になったから、みんなね、誰も驚かない。誰も驚かないですね痩せてるわずっとかといってすげえ小食なわけでもないのよね普通に食べるしまあ大食いではないけどね間違っても大食いではないけど普通に食べるし高カロリーなものは意外と好きですね、まあ、最近食べられなくなったけどね油っぽいものとかはもう全然食べられなくなったね昔油っぽいものめちゃくちゃ好きだったんだけど、今はなんか油っぽいもの食べらんないですね。これは多分みんなそうでしょ年取るとそうだよね、きっと。急に食べれなくなるよね。ただね、スタミナ系のものは未だに好きだね。あの、ニンニクニンニクが効きまくってるやつは、まあ、未だに好きで、ニンニク系のものは結構食べてますね。だから元気なのかな今日もね、そう、先生からね、質問で、まあ僕みたいな、こう、クリエイターみたいな仕事をするのに、その、体力は必要ですかって聞かれたのよ。で、体力は必要かっていうふうに聞かれて、一般的な意味での体力はあんまり必要ないと思うんだよね。例えば、その、フィジカルが強いという意味での体力。まあ要は、例えば、時給層が速いとかさ、っていう必要はないと思うよ。まあ、マラソン走り、走れるかとかさ、例えば、10キロ、ね、ランニング1 0キロできますかみたいなそういう体力は多分必要ないというか僕も走れないんだよねなんだけど風邪をひかない的な意味の体力はあった方がいいよねでもじゃあそれがないとできませんかっていうとそんなことはなくて、まあ、会社の人たちもみんな体調崩しまくりで本当ねほぼ全員体調不良だよ毎日みんなね、本当に体調不良のため遅刻しますっていうのがめっちゃ多いの。うちの会社。あれはさ、遅刻しちゃうことの言い訳として体調不良って言ってんのか、本当に体調が悪いのか、わかんないけどさ、わかんないけど僕、本当に体調が悪いんだとしたら結構問題なんじゃねえかなと思うのよね。なんでそんなに体調悪いのみんな。それはよくわかんないんだよね。その体調が悪い状態がデフォルトみたいな人がめちゃくちゃ多いのよ。だからさ、なんかその体調が悪くて、まあ例えば休みますとか、遅刻しますみたいなのがね。年に何回かあるとかだったらいいと思うよ。そういうことあるよね、そりゃね。体調悪くなることぐらいあるじゃん。普通、一般的にね。それはあると思うけど、ほぼ毎日なんだよね。同じ人がほぼ毎日体調悪いのよ。だそれはさ、なんかその、例えば寝坊しがちで起きれないとかね。でそういうので、それを体調不良って言ってるんであれば、まだいい、いいと思うのよ。その会社的には良くないけどさ、それはちゃんとしろよって言うべきところではあるんだけど、僕はさ、そのむしろさ、その方がいいなと思うんだよね。ただ言い訳で言ってるだけなんですっていう方が、まだ、まだ救いがあると思ってて、本当にそんなに毎日体調悪いんだったらさ、なんか、なんでって思うわけよ。本当に。<笑>なんでそんなに体調悪いのそれはもうむしろなんか病院に行った方がいいんじゃないって思うんだよね。マジで多いですよ、体調不良な人。だ僕みたいなやつの方が珍しい。僕なんか体調悪いことなんか一切ないからね。あのコロナにかかった時ぐらいだよね。コロナにかかった時とかインフルエンザにかかった時とかぐらいですよ、体調悪くなるの。それも大体二日で治るし。まあ元気ですよね。基本的に元気ですね。もう今の会社に勤めて12年になりますけど、12年目かな、今。なるけど、僕体調を崩して会社休んだの1回しかないと思う。しかもね、コロナになったのも土日だったんだよ。だから会社休んでないんですよね、コロナにかかったけどね。かかってめっちゃ40度熱出たけど、40度熱出たけど会社休んでないんだよな。その日はどうせ休みの日だったんだよ休みの日に熱出してで月曜日にはもう復活したんで休んでないんですよでこれさ休まないことが偉いっていうつもりがあるわけじゃなくてそうじゃなくて僕は元気なのよだけどこの元気の状態がさ普通じゃない人多すぎるんだよねそんなにみんな元気なくて大丈夫なのって俺めっちゃ思うんだけどさだから体力はね本当マラソンが走れるような体力は必要ないけどだけど元気である必要はあると思うっていう話を今日もしましたまた、あ、元気じゃない人が多いんだけどだから元気じゃなくても別にできるけどね仕事はできるけどそれはでも良くないじゃん体に悪いと思うんだよね体調不良をしながら頑張らなきゃいけないのはさ良くないしあまり健全じゃないと思うんだよね。どううなんだろう体調悪いまま仕事しててみんな楽しいのかな仕事は楽しく仕事できてんだったらいいと思うけどさ結構楽しいっていう要素ってさ仕事に限らずね何かを楽しいって思うのって元気じゃないと無理じゃないそんなことないっすかねだから楽しく生きるコツみたいな話もしあるとすればね僕健康であることってすげえ大事な気がするんだよ健康じゃないとなんかそもそも楽しくならないんじゃないかっていう気がする、まあ、元気であってほしいなっていうのは本当思いますねなんか働いてる人たちにもそう思うし、まあ、中高生にねこうやって会いに行って話するときも思うねとにかく元気であってほしいよみんな元気が一番大事だと思うななんかどんな能力が必要ですかみたいなさ。あるじゃんそういう話。どんな才能が必要ですか元気って才能だよね。元気が才能だとすれば僕はめちゃくちゃ才能あるわ。とにかく元気だもん。<笑>元気しかない説あるけど。だけど元気さえあればなんとかなるよね。本当に。僕のバイタリティって元気から来てると思うんだよな。その、例えば何か始めようと思った時何か新しいことに興味を持った時に、まあ、即始めるんだけどそれって多分エネルギーがいることだと思うんだよね客観的に見た時にさ僕にとっては別に何も不思議なことはなくて当たり前なんだけど何か新しいことに興味が出てもなかなか踏み出せない人っていうのは多いじゃないそういう話を聞いてる中でその人と僕と何が違うのかなって考えたら多分元気だと思う僕ほど元気なな人がいないんだよ僕は今アラフィフで40今年7になるけど今46歳でもうすぐ47になるんですけど同い年ぐらいの人で僕みたいに元気な人いないんだよねいないことはないと思うけどさいないことはないと思うんだけど見たことないんですよで僕より若い人たちと今一緒に仕事してるけど会社で仕事してても僕みたいに元気な人いないんだよねって考えるとさ、この元気ってことはレアなんじゃねえかなって気がする。僕はなんか本当にいろんなことをごちゃごちゃ考えないでとりあえず進むっていうかさ、なんかやりたいと思ったら即やるんだけど、そのなんかやりたいと思ってリスクを恐れずにそれを踏み出すっていうのってね、僕はなんかそれを今までいろんな失敗を踏んできてるから、その経験値によってね、失敗することはあまり恐れないっていうのはあるなと思ってたのよ。そういうふうに自己分析して、まあ話をしてたんだけど、そうじゃなくて、元気なんじゃないかなってちょっと思う。元気があると本当できるような気がするね。マジで大事だよ、元気。腹減ったわ。<笑>めちゃくちゃお腹すいた。でも食欲ってのもさ元気だよね元気がないと食欲ってないじゃん食欲がなくなるってことは元気がないってことなんだよな僕の場合そこも分かりやすくて食欲がない時はなんかおかしいんだよこう腹が減らない時っていうのはなんか変だよね、まあ、食いすぎて腹が減らないことももちろんあるんだけどそれはなんか原因がはっきりしてるけどさ例えばお昼ご飯を食べてないのに全然お腹が空かないなみたいな時って多分どっか体調悪いよね僕は今日はお昼を食べてないからめちゃくちゃお腹空すいたわどうしよう帰って何食べようかななんかもうご飯を食べるような時間じゃないんだよ4時半だよ現在16時26分これ多分家に帰り着く頃には16時40分ぐらいなんだよねいや16時40分に腹減っててどうすんのって感じだよね何も食べるわけにいかないじゃないもうもはやどうしようパイの実しか食べるもんないわ<笑>パイの実のなんかね袋入りのやつをねボリボリつまみながら仕事してんだよ最近そのパイの実だけあるわちょっとだけでもパイの実なんてものをさ23個食ったところで全然お腹膨れないよね糖分補給にはなるけどさめちゃくちゃお腹すいたんだけどなどうしようそれで今日はこの後残りの仕事をちょっとだけやってでその後ね子供をピアノのレッスンに連れてくるというねミッションがあるんですよだからお夕飯を食べるのは何時だろうね7時半くらいいやー持つかな腹減りすぎだなマーブルチョコが今ないんだよなマーブルチョコ切らしててマーブルチョコを切らしてるって何だよって思うかもしれないけど僕マーブルチョコを常備しててずっとマーブルチョコ食ってたマーブルチョコってさあの明治のマーブルチョコねあれ筒が2種類あるの知ってる普通に売ってるちっちゃい筒と、なんかね、でかいのがあるんだよ。でかい筒。中に入ってるマーブルチョコ自体は同じもので、それがたくさん入ってるやつがあるんですよね。300円ぐらいの筒があって、そのね、300円の筒をいつも買ってんの。そのね、筒をね、食べ終わったその空き筒をね、溜め込んでるんですよ。部屋に。しこたま溜め込んで。<笑>そんなものを溜め込んでどうすんだよって感じなんだけど。だからなんだよねマーブルチョコをこんなに食ったのっていうさその食べ終わったものを集めておくとねこんなに食べたのっていうのが面白いじゃないそれでそれをね溜め込んでんだけどすごい量だよ一回なんかで X に写真あげたのかなそしたら誰かが反応してて「これでかい方の筒がこんなにあるんですか?」って言われたことがある二十本ぐらいの写真をね確かあげた。軽く言ってるけどさ、三百円の二十本って六千円じゃねえ？<笑>マーブルチョコ六千円分も食ったのかと思うとすごいよね。笑えるな本当に。だけど好きなんだよなマーブルチョコ。マーブルチョコって何がいいって手が汚れないんだよ。知ってる？<笑>知ってるよね。知ってると思うんだけどさ。だけどこれすげえ重要なのよ。パソコンを使う仕事をしながら、仕事中になんか物を食うっていう時に一番気にするのは、手が汚れることなんだよね。だから僕は一時期柿の種、柿の種を箸で食べてたのよ。丼に柿の種をザラザラ入れといて、それを箸で食べてる。食べながら仕事してたことがあったんだけど、今は、そのね、柿の種じゃなくて、その、マーブルチョコを食べてる。マーブルチョコはさ、素手で直接食べても手が汚れないのよ。めっちゃいいよね。<笑>めちゃくちゃ力説してるけど自分でも意味わかんねえなと思い始めたけどさ、マーブルチョコいいよ。で、M&M's とかもちろんさ、同じなんだけど、M&M's のあのピーナッツのやつさ、黄色い袋のやつ。あれもめちゃくちゃ好きなんだけど、あれ高いんだよね。あれ、マーブルチョコレートぐらいの値段になんないかな。でマーブルチョコぐらいのでかい筒で売ってほしいの。だけど高いんだよな。M&M's は高くて、だからマーブルチョコを食べてんだけど、マーブルチョコは中にピーナッツ入ってないんだよね。マーブルチョコはね、あの、M&M's で言うと茶色いやつだよね。茶色い袋のやつと同じタイプですよね。知ってますか ?M&Ms っていろんなのあってさ。まあ、有名なのは青と黄色と茶色。青と黄色と茶色で、茶色いやつがその日本のマーブルチョコレートと同じ、同じ感じのやつ。で、黄色いやつはピーナッツが入ってんだよ。青いやつはあれ何が違う青いやつはなんだかよくわかんないけど。なんか一回買ったことあるけどな。どんなのだったの忘れちゃった。まあそんなあれですよねそんなあれでそのね何を食べるか問題仕事しながら何を食べるか問題あるよね僕はだいたいせんべいを食べてるかそのマーブルチョコを食べてますねせんべいは割れせんみたいなやつを買ってきて食べるのが好きだけどこれも高いんだよなせんべいって高いんだよなんでこいつはだんだん左に寄ってくるんだ謎の運転をしてるやついますね右車線を走ってるのにだんだん左に寄ってくるやつがいるなんでですかっていういやードライブは楽しいこういう単なるね仕事の行き帰りでも楽しいですね車を運転するっていうのはああれあれ何をしたのなんか道路の真ん中で何か作業をしていますああアスファルト直してるこれね雪国あるあるなんですけどあの雪国ってさ除雪するじゃない道路をね道路に雪が積もるから除雪するでしょそのね除雪することによってアスファルトを壊してしまうんだよねだからアスファルトボコボコになるんですよでその上に雪が積もってる状態だったら問題ないんだけど雪がなくなってくるとボッコボコなんだよね道路がでめちゃめちゃ危ないんですよなんでそのねボコボコになった道路を直すっていう仕事がもう毎年レギュラーで発生するんだよで雪のシーズンが終わるときにねもちろんがっつり道路工事やるんですよね直すんだけどこれはなんかある意味さ、いい感じで経済が回ってるんじゃないかなって気がするんだけど毎、毎年この仕事があるっていうのがね、まあ、土木系の会社の人たちにとってはさ、これは結構定期収入だ,からだと思うね。なんいいんだけどさ、なんか、除雪時になんか道路破壊しすぎじゃねっていう気はちょっとする、ね。もうちょっとなんかさ、そこまで削んなくていいんじゃないかなって気はするんだよ。そんなに攻めなくても、別に道路は走れるようになりさえすればいいんじゃないかな、おお、ザクザクでございます、今日は気温が高いから、道路がザクザクで、めっちゃまっすぐ走れないな、これ、今ね、住宅街の中の道,道路に入ってきたんだけど、足を取られますね。っめっちゃ真っすぐ走るいすごい滑りながら、聞こえてますでしょうか道路がザクザクすぎて、車の下回りがですねこの氷の塊をガリガリ壊しながら進んでおります。いやこれ曲がれねえじゃねえかっていうよいしょ帰ってまいりました家によいしょはいというわけで終了いたします到着しましたお付き合いありがとうございましたまた次回のたわごトークでお待ちしておりますまたねー